0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje. Nada más que la verdad se llama la serie que estamos viendo en este, en este mes y la verdad es que me, me, me siento muy desafiado al compartirte esto porque de verdad que más que nunca eh, hemos tenido que estar buscando mucha información para poder compartirte este esta serie de predicaciones. Ahora, estamos tratando de buscar información. Mira, nosotros como pastores somos enseñados en el estudio de la palabra. Vamos a un seminario y, y somos enseñados en el estudio de la palabra. Pero si sí queremos uh, para nutrir lo que estamos enseñando domingo a domingo, sobre todo en esta serie, buscar de todas las fuentes para demostrar un punto. Y el punto que estamos tratando de demostrar específicamente en esta serie es que la verdad es. No es simbólica. La verdad no es ambigua. Creemos como iglesia que la verdad es absoluta y que la verdad tiene un nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Nosotros creemos que las palabras de Jesucristo son verdad. Nosotros creemos que todo lo que la palabra de Dios afirma es una realidad. No hay ambigüedad en las palabras de Cristo, ¿verdad? Nos han vendido esta idea que la verdad es la que nos funciona a nosotros, que la verdad es la que se nos acomoda a nosotros. Y la semana pasada estábamos hablando acerca de que la verdad no es eh, algo que, que podemos echarnos al bolsillo, ¿verdad? La verdad no es algo que simplemente nos funciona, no, la verdad es es una y es absoluta y a pesar de que esa verdad nos comode tenemos que creerla y por qué estamos hablando de la verdad en esta serie, estamos hablando de la verdad en esta serie porque todo lo que tú y yo consideremos como una verdad absoluta es lo que nos define como seres humanos nosotros solamente hacemos lo que creemos, si, no, si hay cosas que no creemos definitivamente no las vamos a hacer Estamos aquí domingo a domingo Nos reunimos como comunidad en fe Porque creemos que Dios es real Pero si empezamos a ceder En nuestra verdad y en lo que nosotros creemos Como principios absolutos Entonces ¿Qué es lo que nos forma como sociedad? ¿Qué es lo que nos forma como personas? Si empezamos a aceptar Diferentes verdades en el mundo Entonces ¿En qué nos vamos a convertir? La semana pasada terminaba La predicación diciéndote que esta sociedad Nos vende la idea de que tenemos que Aceptar que un hombre de 50 años se crea un niño de nueve y hoy nos venden la idea de que tenemos que aceptar su verdad porque él se siente así, él se siente un niño de nueve años, él siente un niño de ocho años y tenemos que aceptar esa verdad. El que una persona se crea esa mentira y que la convierte en su propia verdad no significa que sea cierto y por eso tenemos que luchar aunque nos incomode la verdad y que esa verdad pueda ser un factor transformador en nuestras vidas, amén Que podamos ser libres de la mentira, conozcamos la verdad Para que esa verdad nos haga verdaderamente libres, amén Así que ¿alguien está listo para la palabra de hoy? Vamos a Hebreos capítulo 11 y versículo 6 Si alguien está haciendo apuntes, apunte este texto por favor Porque este texto es... es Definitivo para todo lo que estamos viendo en esta serie. Y si quieres de verdad en esta semana, um, eh, como escudriñar un poco más lo que vamos a hablar hoy, pues está buenísimo este texto. Listos, muy bien, vamos a leer Hebreos 11: dice en realidad sin fe es imposible que agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Y quiero. Rep, volver a repetir, o oh, repetir, volver a repetir esta marca, repetir, dice: cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Si yo creo que hay un Dios, pues mi confianza de esa creencia me hace acercarme a Él. Yo no me acerco a Dios si definitivamente yo tengo dudas de que Él existe, dice, y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, si, eh. Creo que él existe Perdón, si me acerco a él Es porque yo creo que él existe Y cuando yo me acerco a él Yo tengo el entendimiento De que él me recompensa Por el simple hecho De que yo lo estoy buscando Amén Vamos a tomarnos un, unos segunditos Cierra tus ojos Vamos a hacer una pequeña oración Para enfocarnos en la palabra De esta mañana Dios te doy muchas gracias Padre Santo Gracias papá Porque estamos en esta Hermosa mañana aprendiendo de tu palabra, Señor. Háblame, Dios. Háblale a mi corazón. Háblale a mi vida. Y transforma, Dios, lo que ha de ser transformado, Dios. Mi vida es tierra fértil para tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de hoy se llama, ¿cómo puedo estar seguro de que Dios existe? ¿Cómo puedo estar seguro... De que Dios es verdad, de que Él es la verdad Ahora, es importante que hablemos de la existencia de Dios en este tiempo Es muy importante, la primera es porque vivimos en una época en la que la gente cada vez cree menos Y eso es muy real, eso es muy palpable Estamos viendo que nuestras generaciones cada vez creen menos en lo santo, creen menos en Dios Incluso vemos que nuestros adolescentes, jóvenes de esta generación, se burlan de la creencia de Dios y es muy fuerte eso. Cada vez hay menos fe. El continente europeo, por ejemplo, este continente se le considera como un continente eh, poscristiano. O sea, que ellos tienen una preconcepción del cristianismo y esa preconcepción los limita para poder creer que él es una realidad. Hay un profesor en Estados Unidos que se llama Phil Zuckerberg. Zuckerman, perdón. Zucker, Zuckerman. Y este eh, profesor eh, da unas declaraciones muy interesantes, y quiero leértelas. Dice, hay muchos más ateos en la actualidad que nunca antes, tanto en números absolutos como en porcentajes, sobre el total de la humanidad. Eso lo dijo el profesor Phil Zuckerman. Hay una um, estadística, dice que el... 36% de los británicos no creen en Dios, el 48% de ellos no están afiliados a ninguna religión y el 66% nunca asiste a servicios religiosos y hay, otra, hay otro hecho interesante que dice que la religiosidad aumenta con la edad, ¿qué quiere decir eso? que los que son religiosos, o sea es la gente grande, es la gente mayor de la tercera edad y, y pues gente madura ¿no? Esto parece sugerir un progresivo reemplazo de creencias religiosas. ¿Qué quiere decir esto? Que si seguimos por el camino en el que vamos y le permitimos a nuestras generaciones no creer en Dios y por lo tanto no creer en sus principios y por lo tanto no creer en la moral bíblica, esto quiere decir que eventualmente nos vamos a convertir en una sociedad amoral eh, eh, o inmoral. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente... No va a haber un parámetro de lo que es bueno y lo que es malo, simplemente va a haber un libertinaje total. Y eso lo podemos ver porque las estadísticas nos dicen que la humanidad va hacia allá. Entonces quiero por favor que te tomes un minuto y si tú tienes hijos, tómate un minuto para pensar en ellos, en tus hijos, en, los, en lo que ellos van a aprender en las universidades, en lo que ellos van a aprender en la prepa. Y, y quiero que sepas que el, el, el camino por el que está tomando la sociedad, pues los va a llevar a dejar de creer en el Dios que probablemente tú le has enseñado, a creer en los principios que tú le has enseñado porque el mundo enseña cosas completamente diferentes a lo que la palabra de Dios enseña Sigmund Freud que es el padre del de psicoanálisis, él decía que Dios era una invención humana que nos ayudaba a controlar nuestros propios temores, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, el ser humano tiene temor a la naturaleza, tiene temor a las relaciones, tiene temor a los cambios, ¿verdad? Entonces... Eh, estos temores lo, lo, lo orillaron a crearse dioses, ¿verdad? el temor a la muerte los llevó a crearse dioses para que pudieran ellos estar seguros de que después de la muerte pues iban a tener una vida, para ellos estar seguros que si tenían enfermedades, si tenían cambios en la vida bueno que un Dios supremo, una mente suprema los iba a ayudar, ahora es importante remarcar familia que no podemos a través de la ciencia comprobar que Dios existe, si la ciencia pudiera comprobar que existe un Dios pues entonces no existirían tantos ateos ¿verdad? Si la ciencia pudiera comprobarnos a través del método científico que existe un Dios supremo y una mente suprema pues definitivamente no tendríamos que defender la fe, tenemos que defender la fe porque la ciencia no puede explicar que hay un Dios Lo primero que te dice un agnóstico, lo primero que te dice un ateo es muéstrame bajo el método científico que existe un Dios La fe tiene que decirle pues no te puedo demostrar que existe un Dios porque como dice el texto que leímos Necesitamos tener fe para poder recibir el entendimiento de que existe un Dios. ¿Alguien me sigue, iglesia? O sea, la fe tiene que estar de por medio para entender que Dios es un Dios creador. Ahora, hay algunos factores de la naturaleza humana que nos indican que hay un Dios. Hay varios, pero hoy quiero darte dos. Por ejemplo, la racionalidad. Ese es uno de ellos. El, el universo en el que estamos parados es... Totalmente, nada. Yo no sé si tú lo sabías, pero cada ser vivo que habita en el mundo en el que estamos, cada eh, planeta, cada elemento eh, eh, que nos rodea, está ahí por una razón muy específica. O sea, que si eliminamos alguno de estos factores que le dan equilibrio a nuestro mundo, definitivamente eso nos llevaría al caos. No sé si alguien lo sabe, pero cada vez hay menos abejas En el mundo ¿Alguien sabía eso? Ahora El que haya cada vez menos abejas A muchos de nosotros Nos puede valer ¿Verdad? Ah, pican ¿Verdad? Qué bueno que se mueran Pero Si te das cuenta De que eh, o, o si les escarbas un poquito Esta información Te vas a dar cuenta De que si sí, Las abejas Dejan de existir Dejamos de existir nosotros Porque las abejas Tienen un proceso que ayuden a que crezcan las plantas, a, a, que, a que podamos tener oxígeno. Entonces, estos pequeños animalitos chiquititos son tan importantes para el equilibrio de nuestro ecosistema que a veces ni siquiera lo percibimos. Insectos, animales, todos los seres vivos que hay en el mar, todos le dan un perfecto equilibrio. Ahora, ¿cuál es el, el concepto ateo? El ateo dice que hace... Miles y millones de años La materia explotó Y de la nada se construyó la vida Eso es lo que dice el pensamiento ateo El pensamiento ateo dice Que la materia desarrolló vida Absolutamente de la nada Pero si somos bien críticos con esa teoría Nos vamos a dar cuenta de que Todo lo que está a nuestro alrededor Tiene un poder de racionalización O sea Hay una razón Dentro de todo esto Nosotros Necesitaríamos creer Que para que Todo esto que, que, que tenemos Tenga un equilibrio Debe de haber Una mente superior Que le haya dado Ese equilibrio El aceptar La idea tea de que todo, todo nació de la materia de la nada y, y vino una explosión y de repente se empezó a crear vida sé que suena un poco simplista verdad porque el, el ateo y el científico lo cuentan mucho más profundo pero es como decirte que si este atril que tenemos hoy acá lo dejamos aquí eventualmente dentro de millones de años esto puede crear vida si esta madera sobre la que estoy parado la dejamos millones y millones de años Esta misma idea nos dice Que esta madera sobre la que estoy parado Puede crear vida Pero el cristiano crea creído En la verdad eh, de Dios Entiende que hay una mente Sobrenatural por sobre todas las cosas Que le dio racionalidad Al universo y al mundo No hay eh, Casualidades en el mundo Que nos rodea Todo está perfectamente bien pensado la racionalidad es parte del universo que nos rodea Y la segunda cosa es la conciencia Esta conciencia los científicos dicen Que no hay necesidad de explorarla Dicen que la conciencia no hay necesidad de investigarla Porque es un, un tema del azar Pero hay algo increíble en los seres humanos El ser humano es consciente Pero no solamente el ser humano es consciente El ser humano está consciente de que está consciente No sé si me explico ¿Alguien tiene una Alexa en casa? ¿Un aparatito de esos Alexa? ¿Qué cosas le has preguntado? ¿Qué cosas? ¿Qué? Alexa, ¿cuándo vas a dominar el mundo? Y Alexa dice, eso no te lo puedo decir todavía, ¿verdad? Dice cosas así. Uno le pregunta a Alexa, ¿qué horas son? Y Alexa te dice, ¿la hora que es? Todas las mañanas Sayuri y yo nos levantamos y le decimos a Alexa que a cuántos grados estamos. Alexa nos dice, hoy vamos a estar a 22, que tengas un bonito día. Y aunque pareciera una, uh, una inteligencia, Alexa, y, y vaya que es una inteligencia, Alexa no está consciente de que te está diciendo lo que te está diciendo. No sé si alguien me sigue, familia. Alexa no, no, no entiende lo que te está diciendo. Alexa simplemente toma información, la procesa y la da. Pero el ser humano recibe información, la procesa y piensa en lo que está pensando. Eso se le llama conciencia. Es inconcebible que la materia pueda por sí sola generar seres que piensen y que actúen, que sean conscientes de sí mismo. ¿Sabes quién es capaz de generar seres que tengan conciencia? Un ser supremo que sea consciente de lo que creó. Nada más. Estos dos factores nos dicen Así nada más, de simple vista, que hay un Dios supremo que creó absolutamente todas las cosas. Pero nosotros para creer tenemos que tener fe de por medio. No nos podemos apoyar en datos de la razón para poder decir Dios existe. Tiene que haber fe de por medio y aunque la naturaleza nos diga que Dios exista y aunque la conciencia y la razón nos diga que Dios exista. La fe es un factor determinante para yo poder entender que Dios es real en mi vida. Antonio Cruz dijo, solo cuando el ser humano deja de resistirse a Dios, el don de la fe puede florecer en su alma. Solamente hasta que dejas de resistirte a Dios. Ahora, no sé cuál sea la relación que tú tienes con Dios. No sé si una relación muy cercana, no sé si es una relación un poco más lejana, no sé si eh, es la primera vez que escuchas algo acerca de Dios o te estás dando la oportunidad con Dios no sé cuál sea tu contexto con Dios. Pero hoy quiero darte algunas, um, pues son algunos principios que tienen que ver a naturaleza de Dios. Y espero que a través de esta naturaleza hoy pueda ser desafiado a creer más profundamente que Dios es real. ¿Estás listo para los principios? El primer principio dice esto. Es el único Dios verdadero. Dios es el único Dios verdadero. Ahora vamos a respaldarlo con la palabra de Dios. Dice Isaías 44, 24. Así dice el Señor, tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor que ha hecho todas las cosas y yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. Y esta pregunta me hace tener escalofríos. ¿Quién estaba conmigo? Cuando creé la tierra, cuando hice todas las cosas, cuando desplegué los cielos y expandí la tierra, estábamos nosotros con Él, en lo absoluto. Nosotros tenemos que tener fe de por medio para, cre para creer que Él es el único Dios verdadero. Entender el misterio de que Dios es el único Dios, es liberador. ¿Por qué? Porque a veces nos acercamos a muchas cosas que nosotros pensamos en las que podemos tener fe pero Dios es el único Dios verdadero gracias a que Dios es el único Dios verdadero yo estoy tranquilo de que después de esta vida yo tengo una vida eterna. ¿Por qué? Porque Él me lo ha prometido en su palabra, yo entiendo que por fe si yo muero en esta vida o Él me recoge en, en la vida eterna yo tengo mi lugar ¿Por qué? Porque Él es el único Dios verdadero, Él es el único que puede prometerle cosas a su iglesia y sabemos una cosa Dios es el único Dios verdadero que tiene la capacidad y la palabra para cumplirlas yo estoy tranquilo de que Él es el único Dios verdadero Porque yo en su palabra he entendido Que Él es verdadero y Él es real El creyente sabe que es salvo Porque cree en ese único y absoluto Dios El segundo principio es que Dios es personal Dios es personal Los pecadores tenemos la oportunidad Hermosa oportunidad de conocer a Dios Porque Él quiere ser conocido ¿Alguien cree eso? Dios quiere ser conocido. Dios no es un Dios impersonal. Dios no es un Dios que necesite intermediarios. ¿Cuántas religiones, cuántas, eh, eh, cuántas eh, sectas creen que debe de haber un intermediario para Dios? ¿Qué más? Creen que deben pedir permiso para llegar a Dios. Para mí me encanta el hecho de que Dios sea personal y esto nos lo explica Jeremías 29.13 dice me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, yo creo esta palabra, yo creo la palabra de que cuando yo me arrodillo en mi habitación Dios es personal personal. Este Dios que creó las galaxias Este Dios que mantiene absolutamente todo en equilibrio Este Dios que le dio racionalidad a los seres vivos Es este mismo Dios personal que quiere ser conocido por su iglesia Yo sé que cuando yo me arrodillo en mi habitación Ese Dios personal quiere tener una conversación conmigo Si tú estás con esta disyuntiva interna de Dios será real, Dios no será real, eh, será correcto que me rodille delante de Él, será correcto que, que crea que su palabra es verdad. Yo te desafío a que esta semana tengas una, una un tiempo de oración más cercano con Dios y vas a descubrir a un Dios personal que es real, lo vas a descubrir. Hay alguien acá que hay descubierto a través de la oración a un Dios personal, Dios es personal. No tengo que tener intermediarios. Hay gente que viene y como pastor me dice. Me gustaría que oraras por mí. Por esa situación. Y sabes una cosa. Con mucho gusto lo hago. Con, con mucho amor. Es más podemos armar un equipo de oración. Para orar por tu necesidad. Pero sabes una cosa. Yo quiero que también entiendas. Que ese mismo Dios personal. Al que yo le voy a orar. Es el mismo Dios que está en tu habitación. Esperándote. A que te rindas por completo a Él. Descubrimos a Dios. Cuando entendemos que Él es amigo que Él es mi consejero, que Él está conmigo y Él quiere tener una relación cercana con su iglesia. Tercer principio, Dios es espiritual. Dios es espíritu. Este principio me encanta. Dios es espíritu. Y voy a dar cinco principios, ¿eh? por eso voy rapidito. Dice Juan, capítulo 4, 24. Dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en espíritu. Verdad Tenemos que estar tranquilos Con el hecho de que Dios Es inmaterial Por eso mismo No tenemos una imagen aquí Que nos represente a Dios Por esa misma razón No tenemos un, um, un objeto Al que le podamos adjudicar Santidad o Deidad No tenemos absolutamente Nada físico Al que nosotros podamos decir Esto es algo que me representa a Dios No, porque Dios es inmaterial Dios es invisible él no se extiende, Él no se divide porque Él no es una composición. Él no es visible, Él no se puede tocar, Él es espiritual. Dios ha tenido representaciones a lo largo de la historia. Dios lo podemos ver en la Biblia, a zarza. A Dios lo podemos ver en la Biblia como una columna de fuego. A Dios lo podemos ver en la palabra de Dios como una nube. Y luego podemos ver la representación de Dios encarnada a través de Jesucristo. Pero a pesar de que Dios haya tenido representaciones físicas de su esencia, nosotros tenemos que entender que Dios es Espíritu y que donde quiera que nosotros hagamos a Dios, su Espíritu habita en este lugar. Por eso cuando orábamos por Gamalielito, verdad, yo les decía el mismo Espíritu Santo de Dios al que clamamos acá en Monterrey es el mismo Espíritu Santo que está allá en Sonora cuidándolo en terapia intensiva, amén. Tenemos que entender que su Espíritu Santo Habita en todo lugar Jesucristo antes de ir al cielo Él habla con sus discípulos y les dice Es necesario que yo me vaya Para que venga el Consolador Y puedan tener esa conexión espiritual Conmigo O sea, ¿qué quiere decir esto Quiere decir que el Espíritu no es una cosa El Espíritu no es algo que yo pueda manipular El Espíritu Santo es alguien Al que yo puedo clamar Y saber que Él está ahí Donde quiera que yo ando Dios es espíritu Y cuando yo quiero acercarme a Dios Yo tengo que entender que mi clamor es espiritual también Tengo que clamar a Dios en espíritu Es importantísimo que entendamos esa afirmación Porque cuando yo voy manejando mi coche Yo sé que el Espíritu Santo de Dios me habla Yo sé que el Espíritu Santo de Dios me escucha yo sé que el Espíritu Santo de Dios Está ahí conmigo resolviendo mis problemas Guiándome, siendo consuelo En los momentos más difíciles de mi vida ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu Dios no es una cosa Dios no está aquí solamente en este lugar en este auditorio no Jesús está donde quiera que, que yo estoy yo no puedo creerme la idea de que el domingo voy a alegría solamente para encontrarme con Dios sabes por qué porque su espíritu estás toda la tierra y te puedes encontrar con él donde quiera que tú andes no te esperes el domingo para tener una conexión profunda con Dios. En el momento de más complicaciones de tu vida, Arrodíllate, clama a Él y sabes una cosa, Él te va a responder porque Él está ahí contigo. Su Espíritu está ahí contigo. ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios está ahí conmigo cuando yo puedo sentir su consuelo? ¿Cómo puedo sentir que Dios es real? Porque Dios me contesta cuando voy a la oración alguien ha tenido oraciones contestadas hemos visto los milagros de Dios de todos los colores de todos los sabores de todos los estilos de todos los tamaños hemos visto su presencia la iglesia no puede demostrar de manera científica que Dios es real pero puede decirle como le dijo aquel, aquel ciego Jesús o a la gente pues yo no sé yo lo único que sabía es que yo era ciego y que ahora veo el es todo lo que te puedo decir. Yo no sé si, si Él es el Mesías, si no es. Yo lo único que te puedo decir es que Él ha transformado mi vida, es que Él ha transformado mi matrimonio, es que Él ha mejorado mis finanzas, es que Él me ha llevado de lamento a danza. Él es espíritu y Él es real. De esa manera la iglesia puede confesar que Jesús es verdad, que Dios es verdad. Número cuatro, Dios es uno. Dios es uno. Dios es espíritu, pero Dios es uno. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4, dice, y que hay un solo Dios, aunque haya los así llamados dioses, con D minúscula, en el cielo o en la tierra, y por cierto, que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos Dios es uno Cuántas veces me he encontrado con amigos gente personas que me preguntan si creo en el karma si creo en el dharma verdad que es la, eh, la contraparte del dharma si creo en el universo si creo que pedir o pensar cosas eh, hace que, que, que me van a llegar verdad que le llaman la ley de la atracción si piensas mucho en un carro y ese carro y ese carro, eventualmente lo vas a tener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el universo conspira, se alinea, familia, los acras no se alinean, los planetas no se alinean, Dios es uno. Cuando volteamos al cielo, no nos mira Saturno ni Júpiter, cuando volteamos al cielo, no oramos simplemente al cielo, ¿verdad?, no decimos gracias al cielo, decimos gracias a Dios, porque él es él es el único en el que yo creo, él es el único que me da consuelo, él es el único digno de mi adoración, Dios es uno. No hay otro, y la única manifestación de Dios en esta tierra real que se Dios fue Jesucristo. Dios es uno, no son tres, no son dos, Dios es uno. Por eso clamamos a nuestro Dios, por eso cuando elevamos nuestras oraciones sabemos que Él es uno y que Él nos escucha. No vamos arrodillados en nuestra habitación preguntando ¿a quién le oraré hoy? ¿Le oraré a aquel Dios o aquel o aquel? A ver qué problemas traigo como para saber que más o menos qué tipo de oración hacer. No, yo levanto mi mirada hacia el cielo y yo sé que ese Dios único es el que escucha mi clamor. Él es el único, Él es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra y que hoy nos tiene aquí para un propósito mayor a nosotros mismos. ¿Alguien cree eso? Él es el único Dios. Y número cinco, y este te conviene un chorro, familia: Dios nunca cambia. Ey, el ser humano es bien bipolar. Bien bipolar, en la mañana pudimos salir bien contentos de nuestra casa, pero nos pasa algo en la tarde y llegamos enojadísimos a la casa y nadie me hable porque ando, ¿cómo dicen? como, como agua para chocolate, ¿cómo dicen? agua para chocolate, bueno o sea, ya estoy vigilo, pero Dios no cambia, Él no es bipolar, Santiago 1.17 dice toda buena dádiva y toda bendición descienden de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras celeste y quien no cambia ni se mueve como las sombras Dios no cambia Dios es fiel si Dios te hizo una promesa Él es fiel para cumplirla aquellos que tienen dudas de si Dios existe son aquellos que no han entendido que Él no cambia ellos cambian ¿verdad? su naturaleza cambia sus pensamientos cambian su madurez cambia hoy son menos maduros mañana son un poco más maduros pasa algo cambian, se transforman hoy están enojados mañana sus sentimientos los se apoderan de ellos hoy estamos bien mañana estamos deprimidos ¿por qué? porque el ser humano es frágil el ser humano cambia demasiado pero yo descanso en la promesa de que Dios nunca cambia yo puedo estar seguro de que Él es verdad y que su palabra es verdad porque Él no cambia. Yo puedo fallarle hoy y mañana regresar arrepentido y yo sé que ese arrepentimiento me va a traer perdón porque Él nunca cambia. Él no, no me va a ver a los ojos y me va a decir, ahora sí viene, cador cochino, arrepiéntete más. No, Él no se agüita, Él no desprecia corazones humillados. Él nunca cambia, Él es real, es verdadero. A, A W. Pink decía, Dios no puede mejorar porque ya es perfecto y al serlo no puede empeorar. No hay nada que lo afecte fuera de sí mismo, así que es imposible que mejore o empeore. Es perpetuamente el mismo, perpetuamente el mismo. Gente se me acerca, les digo, vamos a la iglesia. Me dice, no, mano, ando bien mal. Dios me está castigando porque tengo tiempo de, de no ir a la iglesia. Dios, como que ya la trae conmigo el Señor. Fíjate, le adjudican presente a que han estado lejos de Dios. Pero ojo, si entendemos este principio, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y recibir el socorro que Él tiene para nosotros puede ser hoy o puede ser mañana pero sabemos que Él es fiel Él nos va a recibir con brazos abiertos en el momento que vayamos delante de Él ¿por qué? porque Él no cambia su palabra es verdad hoy y para siempre el mundo está cambiando Entonces, dice los cristianos están ya muy atrasados esto es lo nuevo esto es lo de hoy España hace más de 30 años decretó que el aborto era legal en todo el país y una muchacha, una niña de, que tenga mayoría de edad hasta sus tres meses puede practicarse ella misma un aborto sin problema porque la ley la respalda, 30 años después nos encontramos hoy aquí y España está en, sus, en uno de sus peores momentos económicos, ya no tienen población, no hay quien los mantenga. Ahora los viejitos españoles, ya, ya no hay quien sostenga el sistema, están en una, una de las peores economías. ¿Por qué? Porque abrazaron la filosofía del cambio, cambiemos, transformémonos, el cristianismo está obsoleto. Y estos cambios están llevando a nuestra sociedad a estar más corrupta que nunca. Estos cambios están destruyendo las familias. Estos cambios están destruyendo nuestra sociedad. Estos cambios están destruyendo el núcleo más importante que Dios estableció. Pero si hoy somos entendidos como sociedad y como iglesia, podemos pedir perdón, levantar nuestros ojos al cielo y entender que recibiremos misericordia Ahora en este 2023 Porque Dios nunca cambia Él es verdadero Él es real Él no se transforma Si nos arrodillamos y nos arrepentimos Y le decimos Señor perdóname Porque he sido uh, Muy uh, Me ha valido estos cambios Que han sucedido He visto cómo Twitter se vuelve loco he visto cómo las noticias nos hablan acerca de más marchas y de más leyes y yo me sigo preocupando por mí mismo y no he sido lo suficientemente valiente para defender la verdad y nada más que la verdad pero hoy quiero entender que Él es uno, que Él es suficiente que Él es hoy y para siempre y que nunca cambie y que si levanto mis ojos al cielo puedo recibir la misma misericordia que Él desde el inicio de los tiempos le ha dado a los seres humanos ¿cómo puedo estar seguro de que Dios existe? simple ten fe de que Él es real deposita tu fe en Él y empieza a cambiar en esa verdad aunque te incomode la única forma en la que yo puedo descubrir de que Dios es verdad es experimentándolo en fe acercarme a Él y nos vamos a dar cuenta de que el mismo Dios de Israel, el mismo Dios que sacó al pueblo de Egipto, es el mismo Dios que hoy le sigue hablando a su iglesia. Él es el único Dios hoy y para siempre. ¿Alguien cree eso? Así que ponte de pie, por favor. Él es Dios hoy y para siempre. Y tengo que creer esa verdad, pero no solamente creerla, tengo que experimentar la verdad. No solamente tener una parte de la verdad, no. Necesito abrazar toda su verdad, aunque me incomode. Tengo que permitir que su verdad me transforme. Tengo que permitir que Dios haga una obra perfecta conmigo. Así que levanta tus manos al cielo y dile Dios que tu verdad sea palpable en mi Dios. Si he tenido... Respecto a lo que tú eres a tu esencia Dios transforma mi mente por completo Dios hazme abrazar tu verdad Dios Señor perdóname si he dudado de que eres real tal vez las dudas que tengo de si eres verdad o no Dios es porque no me he acercado lo suficiente a ti perdóname Dios esta semana me comprometo a acercarme más profundamente a ti Dios esta semana me comprometo a acercarme más a ti Dios y tengo la convicción de que no cambiarás, que serás el mismo que me recibió hace años, serás el mismo que me recibió ayer, serás el mismo que me recibirá hoy, Dios. Quiero que esa verdad transforme mi presente y me lleve a un nuevo futuro en ti, Dios, en el nombre de Jesús. Te amo. Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.